0: Nordic Innovation. Det høres ut som noe vi alle kan ha lyst til å med på. Men hva, eller hvem er egentlig organisasjonen Nordic Innovation? Og hva gjør den? Den beste til å svare på det må jo være sjefen selv, Svein Berg. Han har gjest i InnoPodden hos vår sjef, Håkon Haugli, og mig Kjetil Svorkenbergmann. Det er eh, seks år siden du sluttet i Innovasjon Norge, Svein, men likevel kan vi kanskje se si velkommen tilbake til Tusen takk, veldig hyggelig å være her. Det er veldig hyggelig å ha deg som gjest her. La oss starte med en rapport som dere la frem nylig. Den har vi i Innovasjonen Norge lest med stor interesse, og den viste at Norge har, såkalt, har 11 såkalte engjørninger, og vi trenger ikke gå inn i detaljene på definisjonen av det, men det er altså bedrifter som, som vokser veldig rast. Og det er flere enn vi trodde. Hva sier det deg at det er 11 sånne i Norge?
1: Det sier oss at det skjer mye bra i Norge. Det sier noe om at vi har mer enn bare startups og de store bedriftene. Det sier noe om at vi har en betydelig etterskog av bedrifter som vokser. Og det er viktig og avgjørende for norsk økonomi i fremtiden. Det sier noe om at vi har risikokapital hvis vi som vil investere i dette. Det sier om at vi har mange bedrifter som ikke er fornøyd med å være smålokal, men det sier noe også om at vi har mange mer internasjonale ambisjoner. Så sier det også noe om at det møter et behov som vi har i Norge. NHO og FinansNorge har estimert at vi trenger ca. Sånn cirka 000 nye jobber per år i Norge fremover. Da trenger vi vekstbedriftene som er helt avgjørende for å skape de.
0: Mm. Så hører du med i dette bildet da, at uh, Sverige ligger et godt stykke foran Norge med 37 enngjørninger. Uh, på flere områder så kan, det se ut som, uh, så kan det likevel se ut som om vi ligger bedre an enn uh, en det vi tror. Uh, kan du se si litt mer om hva rapporten viser oss om, om næringslivet i de ulike
1: landene? Ja, for det første så er jeg ikke så opptatt av engjørning. Det tar for mye oppmerksomhet. Vi er opptatt av verdiskapene som bedriftene bidrar til, og da er det sånn i Norge og også de andre nordiske land at mer enn 70 prosent av bedriftenes bidrag til nasjonal verdiskaping skjer gjennom lønna de betaler til de ansatte. Det må man ikke æmme. Berifftdan är et virket middel for at vi skal kunne oplet hålle i norden og der må berifft den anstte nye folk Det må skapes nye jobba. O så er det forsjellt med de nordiske mell om i nordiske landene. Sverige er de som har det mest utvickla økosysteme foræksberrifftta. Vi ser på på tiltæckningar av venture capital, capitaleller så risikokapital så i den rapporten vi la frem, så er 80 prosent av samlet investeringer i risikokapital gikk til de tusen beste beriftene. Av dette så gikk 50 prosent til Sverige. Men enda viktigere, Sverige ser ut til å være mye mer villig til å gå inn med penger eh, der de kommet, beriftene har kommet over i en vekstfase sammenlignet med Norge. Eh, norske investeringer er i tidligere fase, og relativt sett mindre i den siste fasen der den største veksten skjer. Så 75 prosent av svenskans investeringer skjer i en sen fase av vekstperioden, mens bare noen 40 prosent av tilsvarende investeringer skjer i norske selskaper. Så det er en systematisk forskjell. Men jeg tror også det sier noe om at det svenske investeringsklimaet og kompetansen rundt de risikoinvesteringer er mer utviklet i Sverige enn i Norge. Og det har mange historiske grunner til det.
0: 11 enjørninger har kono selv om Svein sier at vi ikke skal legge for stor vekt på på antallet er det et uh, høytal eller et lavtal for Norge? Det er et godt spørsmål. Det er både høyt og lavt. Men um, aller først på siden er jeg veldig
2: enig i det Svein sier, at engjørninger er jo bare toppen av isfjellet her. Altså, det vi vet er att det er ett fåtal uh, vekstbedrifter som skaper de nye jobbene. Så det er noen få bedrifter som vokser fort, som er de som skaper, som står for sysselsettingsveksten. Uh, Norge har en dobbelt utfordring. Vi ska både, i likhet med alle andre land, og også våre nordiske naboland, ska vi stattet det næringslivet som Uh, går over ende da, av ulike grunder med et nytt næringsliv, det skal alle land og man trenger de nye bedriftene for å gjøre det men i tillegg så ska jo vi i Norge erstatte vår mest lønnsomme næring olje- og gassnæringen etter vart med noe annet, så vi har det vi kan kalle en dobbelt omstillingsutfordring og i det bildet så trenger vi disse vekstbedriftene veldig, for de er de som vil være den fremtidens næringsliv, og der er det mange eller få vi har grunn til å glede oss veldig over att vi har fått bedrifter som kan havne i denne kategorien og det, vi skal ikke så veldig mange år tilbake kanskje bare to-tre år før vi ikke hadde noen på den listen hvor det nå er 11 så det liksom, krysser taket det er veldig bra vi trenger mange flere, så i det perspektivet er det få men i perspektivet av at vi for nylig ikke hadde noen og nå har 11 så har det jo gått fort, og det er grunn til å glede seg over det og uro seg for om vi greier å opprettholde takten så kanskje si et par ting om disse bedriftene. Og vi har gledet oss veldig over denne rapporten fra Nordic Innovation som Svein og hans kolleger har laget, og det er et par ting ved de bedriftene. Det ene er, med noen unntak, så er alle bedriftene som er engjørninger og nesten engjørninger teknologibedrifter. Det er avanserte teknologibedrifter. Og de er ofte på områder hvor vi kan si Norge ikke har noen særskilt naturgitte fortrinn. Altså det er et autostol som ligger på listen som lager Det er ikke gitt at Norge har de beste forutsetningene i verden for å lage robotiserte lageløsninger. Eh, og, og Gelato så lager en plattform for produktion av um, ulike ting genom en um, um, distribuert modell. Det er heller ikke et selskap som ligger i Norge fordi vi har noen natur i etter fortiden. Så det betyr at det å ha et generelt godt klima for bedrifter for startups og scaleups, det er viktig og det er det vi ser resultaten av nå. Også har det et antrekk mange av de bedriftene, disse bedriftene er i Oslo. Og det er det verdt å diskutere hvorfor lykkes vi ikke bedre i resten av landet, når vi vet at vi har verdensledende eh, innovasjonsmiljøer i hele landet. Så Norge er verdensledende på undervannsteknologi. Den skjer åpenbart ikke i Oslo. Vi har, eh, jeg pleier å sitere ansiktsgjenkjenning i fiskeopptrett. Jeg synes det er litt gøy da, at vi bruker den type av avanserteknologi i opptrett. Det er heller ikke, skjer ikke i Oslo. Så vi, det er jo ikke mangel på hverken gode ideer i avanserteknologi eller forutsetninger for å lykkes med en nødvendigvis da, i andre deler av landet, men det er noe med kapital, tror jeg, som er mer tilgjengelig i de store byene. Så det er jo en utfordring både til oss i Innovasjon Norge og til myndighetene og andre samarbeidspartnere. Det var ett veldig langt svar, på et kort spørsmål. Det er både mange og få.
1: Håkon peker på viktige ting her som jeg er helt enig i. Men for god ordens skyld, så må jeg legge til at dette er en rapport som vi har gjort sammen med Dealerum sånn at eh, det må ikke glemmes. Så vil jeg si til det som eh, Håkon sier, at det er et paradoks at det er veldig få av eh, leverandørindustriselskapene til olje- gas gassindustrien eh, som er på denne listan. Eh, ei heller er det fiskeopptrettsselskapene. Og, og i fjor eksporterte fiskeopptretterne for mer enn 100 milliarder kroner. Sist jeg sjekket lista på, på Service oljeserviceselskapet, så var det 1500 selskaper som exporterte for mer enn 200 milliarder kroner. De er ikke på denne lista, men sånn at der har vi mange små, kraftfulle selskaper som ikke når opp til å bli store, men summen av det som klingene innanför de den sektorn placerar budda på listan.
2: Mm ja. Och detta är ju till att det er många på något eierformer och då som kan som man kan tänka sig en skaleringsresa som enten förgår inom för ett etablerat sällskap, enten i form av ett dottersällskap eller i form av en avdeling. De vill ju inte fängas upp här. Tillsvarna vid börsnoterade sällskap är ju heller inte inne här och de, det kan också tänka sig växtraketer som finansieras eller välger att notera sig på Oslo Børs eller andre børser. Så det är ju det er jo det har med det da, i det perspektivet når vi snakker om vekstbedrifter. Det som uansett synes jeg er flott, da, det er at vi har ett mangfold av bedrifter som vokser raskt, for det det trenger vi.
0: Mm. Uh, Svein, du sitter jo på mange måter med et overblikk over de nordiske landene, og, og hva vil du si er de store utfordringene for vekstselskaper i disse landene, og er de de samme uh, i hele Norden, eller er det store forskjeller? Det
1: er store forskjeller mellom blant annet, det er store forskjeller mellom bransjer, og, og eh, en, noen fellesnevner, da må jeg trekke frem to. Det ene er at vekstselskapene ikke er store startups, de har helt annen kompetanse. Eh, når vi har gjort undersøkelser i forhold til hva bedriftene selv ser på som sine største utfordringer, og det de har mest nytte av, så er det å få snakke med og sparre med de som har gått løpet først. Det, det er ikke tilgangen til finansiering, det ikke tilgangen til teknologi, det er litt en delvis tilgang til, til, til talent, men det viktigste av alt er, hvem er det som man kan liksom spare med, som, har til, som man har gjort det før, eh, som på man ofte refererer til som peer-to-peer -peer training. Der eh, er det et område som eh, eh, bedriftene leter etter, men paradokset i forhold til Innovasjon Norge og det som vi gör det er jo at det är det område der det er vanskeligst å standardisere et tilbud. Fordi at behovene mellom bedriftene er så forskjellige. Det er en utfordring for oss, så jeg vil helt sikkert tenke at det vil være en utfordring for Innovasjon Norge også, som har et ønske om å levere litt mer standardiserte programmer, sånn at både vi og dere kan nå frem til flere bedrifter.
2: Dette samsvarer veldig bra med det vi ser også. Altså de også. Øh, når vi spør bedriftene da, i tidlig skaleringsfase, så er det vi frem kompetansetilgang som et viktig hinder for vekst, og understreker viktigheten av øh, det vi kaller mentor- og sparringordninger. Og du har helt rett til at det er veldig vanskelig å standardisere det, men det som er mulig, og som vi ser på nå, er ordninger som gjør det mulig for bedriftene å finansiere den typen tjänster. Det vill säga si att i sig välger en mentor och ett tag kan etablera en nätverk, men att vi bidrar med att göra det attraktivt då för den mentorn att bruka sin tid på det. Det är nog mer aktuellt för tidiga fasesällskap än för eh uh, senare kommande Men vi tangerar nå en annan väldigt viktig diskussion och det är tillgång på det vi kan kalle skalringskompetens, alltså någon som har gjort dette för och det är ju lite höna och ägg, sån utanon sällskaper som har vuxitrast, det är det svårt att bygga den kompetensen och det er den helt avgjørende for å lykkes med å skalere selskaper. Og der kunne jeg ønske meg at vi jobbet bedre sammen i Norden, for der må det jo være mulig å trekke, dette er mer et spørsmål til deg, Svein, men det må være mulig å tenke seg at man i Norge kunne både være del av å trekke veksler på det, for eksempel da, Sveriges mer modne økosystem. Hvor det hvis du var meg, da, eller oss, hvordan ville du gått fram for å få
1: til det? Um, vi har... Um vi gjør delvis dette. Vi ja. forsøker å få det til. Vi har hatt uh, et scale-up-program løpende nu, de siste fire-fem årene, uh, hvor uh, et 50-tals bedrifter i Norden har deltatt. Dette har vi organisert på nordisk nivå, fordi at det så er så få, alt få bedrifter i Norden. Og, og skal vi kompensere for småskala ulempene som vi har så ser vi att det ger mening å jobbe sammen i Norden fordi at vi har så relativt sett få i Norge, vi har relativt sett få i Finland och Danmark med noen flere i Sverige men kommer komme sammen och lære av hverandre, så kommer vi alle bedre ut mm. eh, Vi har gjort en annen undersøkelse sammen med de statistiske sentralbyråene i Norden eh, to interessante funn derfra det ene er att de Vekstbedriftene i forhold til antallet, de utgjør bare 0,35 prosent, altså under 0,4 prosent av antallet av bedriftene. Men de står för mer enn 7 av den totale sysselsettingen i, Norge, mm. i Norden. Det sier noe om betydningen de har for, for økonomiene i Norden. Og et annet poeng som var väldigt overraskende for meg var at vi så på hvordan hadde utviklingen vært i de nordiske bedriftene som ble selt til utlandet, altså utenfor Norden? Og der har man hatt mange forestillinger om at hvis man blir solgt, så flagger man ut, og så blir det veldig lite igjen i Norden, altså både Norge og Sverige, Danmark og Finland. Um, når vi ser på tallene som er fremskaffet av de statistiske sentralbyråene i Norden, så viser det seg at de bedriftene som är selt til eier utenfor Norden, de, etter at de er tatt over, så øker de raskere i antall ansatte i Norden enn de øvrige som er igjen i Norden. Mm. Og det var helt overraskende, og også i strid med veldig mange av de, 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 de tankene som du hører eh, spekulert runt.
2: Alltså detta är så viktig at du säger och jag tror det är ju helt det vet vi også i och det vid driver med då så detta är ju begrund som för att driva med invest in i innovation Norge och tiltrekka utländsk kapital til Norge. Och där tror jag man måste skilja mellan olika typer av investeringar där det är en ett industriellt rationale där är en grund til att uppköp genomförs. Ehm så har det akkurat den effekten du beskriver det blir mer aktivitet i Norge det är ett att vi är attraktivt ställe att göra investeringar. Därvor Nala er et annet da, altså rett og slett, man kjøper en konkurrent for eksempel for å nøytralisere dem, så er klart der slår det motsatt ut, men det er ikke det vi ser, vi ser det første. Så tilbake til listen her da, siden vi nå utgangspunktet er disse engjørningene jeg skal ikke dvele for mye med det, men det som jo är med dem er jo at mange av dem er jo nettopp i den kategorien du, de norske da, som du beskriver, det är jo bedrifter som har fått store utenlandske investeringer som har gjort det mulig for dem å, å vokse. Noe annet som vi er opptatt av da, og jeg mener dette som noe annet den observation observasjon og overhodet ikke ment å slå oss på brystet for vi har ikke æren for det, men alle sammen har vi hatt en eller annen form for samarbeid med i Innovasjon Norge, og det är ju väldigt glädjeleg att tänka att och jag hoppar den tidiga start hjälpen vi kunde bidra med har vært en del av resan till dessa bedrifterna som nå er då stora verksamheter med som anställer mycket folk och som lyckas i internationella marknader så det och det läringen i det betyder att vi måste sørga för att dessa löpen är sammanhängande och gode och att det går raskast möjligt för bedrifterna få den kompetensen og kapitalen som de trenger. Mm.
0: Jeg sa innledningsvis at vi skulle forsøke å bli litt bedre kjent med hva Nordic Innovation som organisasjon er også, og så stupte vi rett inn i ja, dette ja, temaet. Jeg må få høre litt mer med der Svein, om, om hva dere er og hvordan dere jobber.
1: Du sa jo til og med før vi startet sendingen at det måtte gjøres eh, kort og klart. Ja. og ingen utenomstand. <laughs> det de minner om Ellen eh, Greenspan, den forrige sentralenbundsjefen i USA, som, som etter han har holdt et foredrag, så kom det en opp til han og sa tusen takk for et veldig tydelig og klart foredrag. Og så så en Greenspan på han og sa han, jeg tror ikke du har forstått noe av det jeg sa. <laughs> så, men eh, hvis jeg skal prøve å gjøre det väldigt kort, så er det at vi har i bunn og grunn samme oppdrag som Innovasjon Norge, men med to veldig tydelige forskjeller. For det første så er vi mye mindre enn Innovasjon Norge. Vi tross har for at du jobber på nordisk nivå. Absolutt, men det er fordi at også er et nordisk prosjekt for oss, det der vi har deltakelse fra tre eller flere nordiske land. Og kommer det tre norske bedrifter til oss, eller tre svenske bedrifter til oss, så ser vi at super, det er en spennende idé. Gå til Innovasjon Norge hvis det er deltakelse fra, fra Norge, och tilsvarende hvis det er fra de andre. Men noen prosjekter, noen områder, har vi fordel av å jobbe sammen for å løse. Det kan enten være at vi har komplementære kompetanser, det kan være at vi ska kompensere for at vi er for oss små, også kan det være noen prosjekter som, som man må koordinere standarder for at det skal gi mening å utvikle noe. For eksempel, vi har jobbet med utviklingen av elfly. Og det gir ikke mening å jobbe med i Norge alene, for fly flyr mellom land. Ja. Og da må man ha på en måte samme fyllingstasjoner og ladestasjoner. Eh, og, og da gir det også mening å jobbe sammen på nordisk nivå.
2: Og jeg tenker fra Innovasjonen Norges side det er bare viktig å få frem at Nordic Innovation er jo ikke en konkurrent av Innovasjonen Norge, men en viktig samarbeidspartner. Og vi gjør en god del ting sammen, sammen og bare la meg trekke frem en ting da, som er dette Nordic Innovation House, som det heter, som er landingssted for tidligfasebedrifter ute i verden som vi gjør da sammen, hvor Nordic Innovation står for en del av finansieringen og vi gjør det sammen med våre nordiske søsterorganisasjoner, det mest kjente er sikkert det som er i Silicon Valley Palo Alto, mange norske oppstartsbedrifter har vært der og, og det er en fantastisk modell hvor man både får tilgang til det si, økosystemet som er i Silicon Valley men også i en nordisk setting og kan dele erfaringer med andre nordiske bedrifter som er på samme, samme reise da, bokstavlig talt
1: så slipper vi å være konkurrenter når vi er langt borte. For vi blir jo sett på som same-same oppe i de nordlige hjørnene av Europa. Og så gir det større oppmerksomhet når man kan si at her er de beste fra hele Norden. Det gir ikke samme inntrykk hvis du kom, den ene uka kommer og si at nå har vi de beste fra Norge, og, og neste uke er de beste fra Sverige. Og så vi at danskene har vært der 14 dager før.
0: <laughs> ja,
2: sånn er det ofte. <laughs> danskene
1: kommer først.
0: Vi har jo sett noen gode eksempler på nordisk samarbeid i det siste, blant annet innenfor en, en gryende batteriindustri. Hvilke andre områder ser dere som har opplagt samarbeidspunkter for de nordiske landene?
2: Jeg kan kanskje begynne litt å si at hele verden står i en grønn... Um et grønt skifte, hvor Norden, både det nordiske landet hver for seg, eller hver for oss, og sammen har noen helt fantastiske forutsetninger til å bidra. Og det, batterier er et sånn sett, veldig godt exempel men også et som eh, elektrisk transport, hvor Norge har, er ledende på maritim transport, mens svenskene er gode på landtransport, altså biler i ulik størrelse. Eh, og det å tenke där der, og och det er jo et åpenbart område. Eh, og vi har fantastiske eksempler også innenfor bioekonomi hvor Norge är här har vi har den blå biokonomin det havbaserade men våra svenska och finske vänner i väldigt stor all har en eh, eller har i mycket större grad än oss är en, en skogsnäring som är livskraftig här är någon kopplingsmöjligheter och väldigt konkret så har ju regeringen vår då i Norge lagt fram ett en ny långtidsplan för forskning och högre utbildning där de pekar på fôr som en ett ett et satsningsområde och man typ dyre fôr men och för lax till exempel som altså, spiser soja fra Brasil så är det tenker jeg helt åpenbart at Norden kan utvikle no et annet biobasert fôr som gjør oss mindre avhengig av den forurensende transporten da, som soja innebærer. Så det er bare et konkret eksempel. En lang liste, og jeg tror sammen og det er veldig virkelig det Svein sier sett fra Nordamerika, amerika og Asia så er Norden Norden, og det er vanskelig å se forskjell på lande og jeg tror Norden samlet oppfattes som å være gode på bærekraft og det ger oss någon muligheter som vi må utnytte sammen.
1: Jeg helt enig med Håkon, og, og så gjør vi så ting på mobilitet sammen. For eksempel, det som Håkon nevner, spiller jo på at vi har komplementære styrka. Norge er verdensledende på implementering av elektrisk drift av både biler og ferge. Vi er verdensledende i Norge på sensorteknologi. Sverige har bilindustrien sin og økosystemet rundt Eriksson- och Finland har sin världsledande skipsverft och Danmark har världsledande på systemet runt Maersk. Detta är ett exempel på hur vi i Norden er forskjellige eh och har olika styrker inom för samma område. Och det om vi kombinerar detta så kan vi sammen bli starkare än det vi klarar att vara för oss. Och så jobbar vi också faktiskt nu med hur då kan vi skru sammen de bästa på og utvikle for eksempel dyrefor fra alger, for eksempel. Mm. Det er også en område der vi skulle sammen ulike kompetanser i Norden, hvor man kan utfylle det som for eksempel Norge har alene. Det digitale er også et område jeg kanskje
2: bør nevne her, at vi er jo alltså i vart fall världens mest digitale samhälle altså, det gäller både måten offentlig förvaltning opererar på men också typer som sånn finansielle tjänster eh, transport och så vidare och här är det ju också se och vi efterspörjer internationellt efter lösningar som Norden och Norge har um, allt från förvaltningslösningar till betalningslösningar och hälsetechnologi och så vidare så det gröna och det digitala är gode stickor för vår Norden har goda förutsättningar
0: Mm. Så mulighetene for samarbeid er absolut å se det, men er vi gode nok til å samarbeide
1: i Norden? Nei. Eh, vi overvurderer vår egen kunskap om mulighetene som ligger på andre siden av grensen. Vi snakker til dels samme språk som svenskan og danskene, ikke samme språk som finnene og islendingene, men vi, vi tror at det skal være så lett å snakke med en, en, en svensk eh, bedrift, men... Tradisjonen i Norge og i Danmark og, in, og, og Sverige, hvordan man tilnærmer seg eh, et samarbetsprojekt er forskjellig. Man undervurderer den historiske arbetsmetoden man har i, i de nordiske landene. Så selv om språket til synelatenes er likt, så er det et godt stykke vi har det samme mulighetene som internt i det enkelte landet.
2: Och samtidig så har vi ju stora bedrifter som är i sann etnisk nordiske då så ta Choice Hotels eller Scandic och andra som faktiskt är på mode lika svenske som de är norske och og det finns Vertsilla som är ett finskt vär som har massa aktivitet i Norge och så vidare. Så det är ju och jag tror det är ju där 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 och ha sina sitt utgångspunkta är ju i vart fall på inför det är ju genuin interesse för samarbete mellom bedriftene. Og det, er jo det vi kan gjøre som virkemiddelaktør, og det man politisk kan gjøre, er å legge til rette for det. Der er det mye ugjort der, altså for å få ned barrieren for ja, mobilitet og så videre. Og, og samtidig eh, bidra til at våre lands har nettverk de kan inngå i. Da. Som vi har gjort på batterier for eksempel, da. bidra til å lage et nordisk eh, koblingsarena for batteriaktører på tvers av de nordiske landene, og sånt virker
1: vi, ser det i resultater. Mm. Vi, vi er en organisasjon som er kun basert i Oslo, men for oss er det helt avgjørende å ha kolleger fra alle nordiske land. Det handler om å finne frem, være klar å identifisere de mest relevante nettverkene i Norden, og da nytter det ikke bare å være norsk, da må vi ha svenskene internt i organisasjonen og finne noe danskene og islendingene. Hvordan synes du det er å flytte til Oslo da, disse nordiske kollegene? Ja, stort sett bra, men overraskende komplisert teknisk mellom skatt og slike mm. praktiske ting. Og det er jo en enormt bra, beklageligvis, at dere erfarer dette også,
2: som kan ge noen råd til deres nordiske oppdragsgivere om å forenkle det, for dette er jo akkurat det vi hører fra bedriftene også, at det er forbausende komplisert med skatt og
1: alt. Mm. Og det til tross for at vi har hatt et felles arbeidsmarked de 65 årene. Ja, det.
0: Ja. det gir mig jo en god anledning til å spørre deg, Svaren, som vi gjør med mange av gjestene våre her inne på den. Hva vil du ha sagt til statsministeren hvis du stod i heisen med på en litt lang heisen? ikke jeg, jeg vil, så veldig
1: lang da. Jeg vil jo først ha ønsket at vi fikk en uforholdsatt eh, stopp i heisen. Og da vil jeg... <laughs> ja, det var det. Ja, ja. Og da vil jeg kanskje ha sagt at eh, når man jobber med næringspolitikk, så er det et langsiktig arbeid. Det er ikke egnet for stopp-go og diskutere bevilgninger to ganger i året som man gjør i forbindelse med statsbudsjettet og nasjonalbudsjettet. Man må ha et langsiktig perspektiv. Og... Eh, det er fint å ha fokus på store bedrifter. Det er veldig bra å ha oppmerksomhet også i forhold til oppstartsbedrifter. Men de er opp, det er vekstbedriftene som er nøkkelen i forhold til den perioden vi står nu foran. For de av tre grunnene. Det første er at de er helt avgjørende for verdiskapingen i Norden som gjør at vi kan opprettholde de velferdsnivåene vi har men de er også helt avgjørende for å løse de store samfunnsutfordringene som vi står foran. For å løse de globale verdikjedene som vi er nødt til å finne en annen løsning på. For å gjøre noe med klimautfordringene som vi står foran. Og sist men ikke minst de er viktige fordi at de er helt nøkkelen i å få velfungerende økosystemer og få gode eksempler i Norden. Så stabilitet og fokus på veksbedriftene. Mm.
0: Vi har jo et langsiktig perspektiv her i InnoPodden også, men akkurat nå så er tiden var ute. <laughs> <laughs> så da sier vi takk til deg, Svein Berg, administrerende direktør i Nordic Innovation, og takk til Holkman Haugli. Mitt navn er Kjetil Svorkombergmann. Vi høres igjen i InnoPodden.